inbyggda rastlösheten som är snäppet djupare än myrbrallan. Jag har någon form av existentiell rastlöshet som gör att jag är liksom aldrig still. Jag är aldrig nöjd med att jag befinner mig där jag är. Jag, hela den här liksom mindfulness-grejen är inte alls. Jag är alltid redan på något annat. Är det någonting jag avskyr så är det monotona saker. Och en sån grej är att spela in det här intro till ADHD-podden. Jag vet liksom aldrig vad det är jag ska börja med att säga. Så varje vecka så sitter jag på riktigt i typ 20 minuter och funderar. Hur ska jag öppna upp det här avsnittet? Säkert ett jättevanligt problem för typ alla poddare. Men speciellt för mig kan jag säga. I det här avsnittet så kommer jag att träffa Peppe Dinergard som har jobbat inom skolan väldigt länge och som föreläser under namnet ADHD-läraren. Och glöm inte att kolla hans Facebook där man kan boka honom och läsa mer om vad han har för föreläsningar härnäst. Och när jag spelade in det här avsnittet med Peppe så började jag ju såklart fundera över min egen skolgång och hur det var för mig under högstadiet och gymnasiet. Och det är väl framförallt högstadiet som jag kände att det var en ganska tuff tid som det är för alla förvisso. Men för mig så var det i alla fall så att jag satt uppe väldigt, väldigt sent på kvällarna vid datorn och hade liksom inte ron att gå och lägga mig. Och det gjorde att jag aldrig kom upp på morgonen, vilket gick ut över skolan. Och då fanns det eh, framförallt två personer som jag minns väldigt mycket från min skolgång. Och den ena personen är Lotta som var skolkurator på eh, Apalbyskolan där jag gick. Och när jag mådde som värst eh, och när jag också hade, jag vet, jag hade börjat utveckla mina ätstörningar under den tiden då också. Eh, så pratade jag med henne och beskrev liksom att jag inte kommer upp på morgonen och så. Och på något sätt så tror jag att hon fixade så att jag slapp gå upp på de här tidiga kvalitetstiderna som det hette tillsammans med min lärare och det kan jag säga avgjorde hela min högstadietid och den andra personen var min svenska lärare Karl. han gav alltid positiv feedback och pushade mig att göra bättre ifrån mig och vanligtvis är det ju så att lärare fokuserar kanske på de sakerna som man inte är bra på och det är många lärare som som kanske inte ger personer som är bra på någonting feedback. Men det fick jag verkligen av honom. Och det har betytt jättemycket för mitt vidare intresse för att utveckla svenskan. Så att ni lärare som kommer att lyssna på det här avsnittet- glöm inte heller att ge positiv feedback till det man är bra på. För att för en person med ADHD så kan det vara avgörande att man faktiskt ser sina styrkor. Och att man fortsätter jobba på det som man är duktig på. Men nu tycker jag att vi sätter igång avsnittet och som vanligt så finns jag på Instagram, Facebook och även mail. Ni hittar mig under ADHD-podden eller hello at adhdpodden.se. Peppe Denergard fick sin ADHD-diagnos när han var 45 år. Efter en trasslig skolgång, ett attention span som en humla och brottandes med existentiell rastlöshet så förstod han till slut varför han alltid har haft mycket energi och varför struktur är så viktigt i hans liv. Idag jobbar Peppe heltid som integrationspedagog. Han föreläser om ADHD på fritiden, målar, har projekt i sommarstugan och tränar minst 12 timmar i veckan för att må bra. Peppe har länge arbetat inom skolan i olika roller och framförallt jobbat med fokus på barn och ungdomar med ADHD. Och idag föreläser han för att sprida kunskap om ADHD under namnet ADHD-läraren. Men välkommen till ADHD-podden! Tack så mycket! 
Och vad kul att du kunde ta dig hit också. Vi sitter Tack. hemma i mitt kök idag. <laughs> ja, trafik. Ja. <laughs> Men du åker mycket bil liksom. Nej, är du van att köa? <laughs> nej, det är jag inte. Jag bor, ju in, jag bor i Nyköping, det är en ganska liten stad. Så jag cyklar generellt mm. om jag ska någonstans. Stockholmstrafiken är inte, det var inte, det var inte, det inte kul. Jag framförallt tycker jag att det är jobbigt. Jag är väldigt mån om att komma i tid. Så jag tycker mm. att det är väldigt stressande när jag ser eller jag tittar på klockan i bilen. Mm. Och jag ser att det tickar iväg och jag är så här... Ja, nu är jag officiellt seende. 200 meter kvar till en rondell och jag står här och kan inte göra någonting. Det är, mm. det är lite frustrerande. Det hade varit skönare om man hade haft en cykel. Det hade säkert varit framme snabbare, <laughs> tror jag. Men jag tänkte på det när du, när du skrev till mig innan du skulle komma hit. att Jag är lite sen, tyvärr. Mm. Och ja, men, no worries, det är ju söndag. Jag har mm. inget mm. bråttom. Liksom. Men sen var du här efter två minuter. Jag bara, du är inte sen. Nej, men jag, jag, såg, jag visste ju inte heller riktigt hur långt det var kvar från den här mm. rondellen. Det var ju stort sett vägg i vägg. Ja. Men, men då såg jag att nu är jag officiellt sen. Och då hade jag, stod mm. jag också i en kans och kunde jag faktiskt ta upp telefonen och skicka ett meddelande ja. i lugn och ro. Men du gillar inte att vara sen? Nej, jag tycker att det är, jag tycker att det är väldigt respektlöst när folk... Jag blir förbannad på folk som slösar på min tid. Om de säger två, då ska jag inte behöva sitta och vänta på dem i 15 minuter. Nej. Och jag tycker att det är samma sak. Att om jag har sagt en tid, då vill jag gärna vara där. Jag är oftast en person som är ett antal minuter tidigare. Mm. För att jag tycker att, samma sagt, två, då är det två. Det är, mm. inte, det är inget man gärna, och det är inte sen, och det är inte, utan när det är två så är det två. Men hur brukar dina helger se ut? Det är olika. Jag jobbar ju som sagt som integrationspedagog, så jag jobbar ju även helger. Ja, vi har ju ett rullande schema, ett sjuveckorschema som rullar. Och jag, vi jobbar helger och jag jobbar jul och jag jobbar nyår och jag jobbar midsommar eh, om det behövs. Eller om jag är på schema. Så att det, jag har inga vare så speciella vardagar eller speciella helgdagar. De ser liksom olika ut beroende på om jag jobbar eller om jag inte jobbar. Mm. Men är helgen generellt till för återhämtning eller... Alltså det är väl en definitionsfråga av återhämtning. Jag tränar ju lika mycket på helgerna som jag gör alla dagar. Jag ser inte det som någon skillnad så. Och för mig är träning återhämtning. Jag stänger ut det mycket brus i huvudet. Jag tänker igenom jättemycket saker. När jag springer och när jag simmar så, 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 så blir det ganska lugnt efter ett tag. Så att för mig är liksom inte, det är inget stressande med träning utan det är någonting jag tycker att det är jätteskönt som jag gjorde idag. Att jag gick upp och så sprang vi, jag och min vän sprang i morse. Jag hinner tänka igenom massvis med saker. Jag gick igenom frågorna inför det här och, och, och planerade dagen. Hur ska vi göra? Hur långt? Hur mycket tid ska jag avsätta till alla saker? Så att... Och eftersom att jag ibland jobbar hela helger. Vi jobbar väldigt långa pass när vi väl jobbar. Så, så att då, då blir det liksom inget socialt liv att ta dem utanför jobbet. Liksom. Utan mm. då, då jobbar jag från 13 till 0 till exempel på fredag Och då blir det inte så mycket. För då är tjejen på jobbet när jag åker till jobbet. Och sen så har hon typ gått och lagt sig när jag kommer hem. Och eh, sen jobbar man ofta en dag till. Eller man jobbar en dag till. Mm. Den helgen då. Mm. Och så då, då blir det jobb. Men då blir liksom min helg så att säga blir... På andra veckodagar. Jag har sammanhängande ledigheter på samma sätt som alla andra har. Mm. Varför vill du vara med i ADHD-podden? Därför att eh, jag har jobbat inom skolan eh, många år och ser att det finns ganska mycket problematik runt människor med den här diagnosen som jag har, eller som vi har. Och att jag tycker att man ska göra allt man kan för att få ut information och slå ihjäl så många fördomar man kan. Och den här podden är ett alldeles utmärkt, en utmärkt möjlighet att göra det, tycker jag. Mm. Och du föreläser ju även mm. Om, mm. om ADHD. Mm. 
under namnet ADHD-läraren. Exakt. Exakt. Berätta mer om det, för du, du nämnde ju tidigare att du är ju integrationspedagog, mm. men du föreläser också. Så mm. hur ser ditt liv ut för de som inte vet vem du är? Eh, alltså för att vara, jag är ganska energirik på det sättet att jag eh, både föreläser och jobbar heltid. Jag har en sambo, jag har en lägenhet, vi har en hund, jag har en ateljé där jag håller på med mina tavlor. Eh, och jag har också en sommarstuga, plus att jag får som sagt ihop en... 10-12 timmar träning i veckan så det är ganska, det är liksom full fart hela tiden och vanligtvis är inte det något problem för mig, för att jag tycker om att ha det så och eh, att sitta ner och vila är inte vilsamt för mig på det här sättet Då, jag blir mer stressad av att liksom göra den klassiska vilan och sitta så oj nu ska vi sitta framför tvn en hel kväll, det är sämst alltså. det, det klarar jag inte, då, då blir det massa annat dumt liksom. och till slut brukar min flickvän ta mig på axeln och säga kan inte du bara gå och träna istället med dig nu är du sådär hoppig ja, och sen så gör jag det och sen så blir det bättre mm. och föreläsningen än så länge så gör jag på mina lediga dagar så att det påverkar inte jobbet på det sättet än och det är någonting, jag har ju någon idé om att jag hjälper människor i båda mina jobb och det är väldigt viktigt för mig att, att eh, jag har en massa kunskap som jag kan leverera och resan till att föreläsa var att jag skrev en text på Facebook där jag försökte beskriva hur ett vanligt samtal för mig kan se ut i kontrast till normal fungerande människor om man kan använda det uttrycket eh, och den fick väldigt god respons en gammal kollega till mig hörde av sig och eh, sa att han hade använt han hade läst upp den för sin son som är diagnostiserad som är åtta och han i sin tur hade använt den till farfar för att förklara hur han mådde och farfar är väl 60 plus och jag kände om jag har hittat en förklaringsmodell som både åttaåringar och sex, 60-åringar klarar av då är jag ju någonting på spåret och finns det ju någonting i mitt språk som folk förstår. Och det tycker jag är intressant. Och vad riktar du dem till? Är det skolor? Det har varit det är olika. Jag har flera liksom skräddarsydda så att säga, eh, föreläsningar för att jag har jobbat mot anhöriga. Därför att jag tänker mig att i någon mån så brukar jag beskriva det här som en anhörig sjukdom. Så att säga, jag har inget jätteproblem med ADHD. Det är min närhet som tycker att det blir lite märkligt ibland. Och, eh, Vilken intressant reflektion. Och ja. Uh, nej, och då har jag, jag har hållit för uh, kommunens anhörigcentrum bland annat och uh, jag har också gjort öppna och då får liksom vem som helst komma dit och då har jag samarbetat med SPES, det är ju en suicidalpreventions- och efterlevnadsförening mm. uh, och då har jag pratat mycket om den psykiska ohälsan som ofta kommer som inte är en direkt symptom av ADHD men, men att leva i ett ständigt misslyckande mer eller mindre under många, många år leder ofta till självmedicinering och självskadebeteende och sådana mm. saker. Så då har jag fokuserat mer på det och jag har även fått kontakt med en del gymnasieskolor har kontaktat mig och då är det dels att utbilda personal men att jag även har fått en förfrågan om att komma till en skola och prata inspirerande med eleverna. Det har även gjort, gjorts utskick till idrottsföreningar. För jag är en sån person som inte platsar in i ett fotbollslag heller. Jag är den på riktiga, den här, jag, jag sprang ur målet på riktigt under en match när jag såg en fjäril. Och det är ju jättegulligt fast också superdåligt ur lagsynpunkt. Jag förstår varför man liksom inte kan se individen framför kollektivet och sådär. Men, mm. men att det finns ganska mycket svarta hål där också. Det, mm. det, 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 jag vill försöka och fånga upp så mycket kunskap i alla 
delar av livet. Och det, det, arbetslivet är ju lite snällare på det här sättet för där har man ju på något sätt ett val. Skolan mm. har man ju inget val. Så att jag vill helt enkelt, jag har väl någon idé om att om jag kan se till att någon person får ett, en bättre skolgång än vad jag hade så då har jag, då har jag gjort mitt. Då, då är det lugnt liksom. Men om du skulle beskriva för en person som inte känner dig hur din ADHD yttrar sig, hur skulle du beskriva det då? Det är en ganska så svår fråga, jag har tänkt på den mycket själv. Um, det som man ser utåt är ju att jag är, och det som folk kommenterar lite avundsvärt så där är att, att jag är väldigt energirik. Att det, jag tränar mycket och jag gör mycket saker och det tar, verkar inte ta slut. Så. så det är väl den saken som syns. Och sen så är det min, min brist på fokus. Att jag tappar alltid koncentrationen på vad den är. Min pappa brukar säga, men du kan ju göra saker om du tycker att det är roligt. Nej, jag kan inte ens det. Det spelar liksom ingen roll. Mitt intention span är som en humla i alla fall. Det spelar ingen roll hur roligt jag tycker att det är jag kommer att tappa det i alla fall. Eh, och det är väl den saken egentligen som stör mig mest som är ett problem. Att jag känner att folk liksom rynkar på näsan och tycker att jag är ointresserad och kanske är rent av lite dryg som avbryter och, och sådär. Eh, så det är väl de sakerna som som jag känner är tydligast. Mm. Både positivt och negativt. Då. Och eh, det, har ju varit, det är ju diskussioner tätt om, om ADHD är en superkraft. Eh, jag resonerar inte på det här sättet. Jag resonerar som att vi med ADHD oftast har bara en större motor. Vi kan köra fortare och längre. Men det är också så att när jag får soppa torsk, då, då, är, då puttrar jag inte till och så rullar jag inte vägrenen. Utan det är en helikopterkrasch med... Mm. Alltså den här, att man inte kan dosera energin är ett problem att jag kör liksom hela tiden full fart liksom. jag, jag är ingen snusare på morgonen jag går från sovande till vakt direkt och sen påbörjar dagen och sen kör jag hela vägen tills jag däckar på kvällen och det är alltid, det är alltid så alla dagar mm, det har alltid varit så mm, ja, det har alltid varit så Sen har väl den, alltså den fysiska springa runt och skrika och vifta med armarna aktiviteten har väl lagt sig med åldern tänker jag mm. att nu är det mer ett internt Kaos. Och de sakerna som jag reagerar på mest det är, det är att eh, jag har blivit varsågod. Jag är ganska nydiagnostiserad. Eh, så att, att hur viktig strukturen är för mig för att jag ska fungera. Hur lite jag behöver göra avkall på det för att det ska bli väldigt problematiskt. Och, så. Mm. och det blir ju det är svårt för folk att förstå hur... Eh, viktigt det är för mig att saker och ting är strukturerade och, och, och att jag får lägga fram mina kläder i rätt ordning. För de ska, jag tar också på mig sakerna i rätt ordning för att när jag ska göra min morgongymnastik så vill jag ha strumporna på mig ja. för att det är bekvämare. Och sen så ska jeansen på eh, innan jag borstar tänderna för att jag vill heller inte ha t-shirten på mig när jag borstar tänderna för då kommer jag garantera att få tandkramsfläckar på tröjan och då måste jag också hålla på att göra om saker. Så att allting är väldigt... Ordnat. Och det fungerar ju jättebra ända tills det händer någonting. Då, det är ju där liksom faran så att säga, ligger i mm. att, att om det blir annorlunda, om jag sover borta eller om jag försover mig eller jag skulle till jobbet och sen hade jag gjort ett schema för dagen att jag skulle göra, jag skulle ringa och boka en sak till bilen och sen så fick jag ett infall att jag gör det nu istället. Så då gjorde jag tre moment innan jag skulle till jobbet men när jag kom till jobbet hade jag glömt matlådan för att jag gjorde liksom tre moment men det var, ja, ett, var ett moment extra och då blev det liksom på något sätt ett minusmoment 
Och då var jag tvungen att åka tillbaka. Så, så att det, 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 det fungerar jättebra när det fungerar, men det är ett ganska skört system känner jag. Att det, mm. det är svårt. Du sa ju det att du är nydiagnostiserad. Mm. När fick du din ADHD-diagnos? Jag fick min ADHD-diagnos för snart tre år sedan. Mm. Och hur gammal var du då? Nu måste jag räkna. Mm. <laughs> för, hur gammal är du nu? Det är åtta. Nu så 45 då, mm. ish. Uh, ja. mm. Hur kommer det sig att du gjorde en utredning? Tanken på att jag ska ha ADHD, den har funnits kvar sen jag blev sen jag mötte, då hette det väl damp på den tiden. Jag menar, så vi satt på en utbildning inom skolan och så fick man något A4-papper eh, där det stod att liksom, ja, det är risk för att man har det här om man uppfyller de här nio. Och jag satt och läste igenom och det kändes som en person i CV snarare än något annat. Och då skrattade jag väl mest bort och tyckte väl inte att det var något problem så. Och det har väl funnits med också att jag har jobbat med många pojkar med, med, och flickor också för en delen med den här diagnosen. Och jag har väl bara tyckt att det varit en fördel för de har liksom tytt sig till mig. Och jag har kunnat liksom, trots att jag har varit i 30-årsåldern så har jag kunnat spendera hela rasten med att leka klätterställning liksom. Mm. Så att jag har bara sett det som något positivt. Jag drabbades ju av stroke för ett par år sedan. Eller det många år sedan, det är väl mm. 13 år sedan nu tror jag. Jag fick eh, hjälp med att eh, så här, diskutera om huruvida stroke som är en ganska allvarlig sjukdom. Om det kan ge, leda till depressioner och sådär. Och då var jag liksom inne i och pratade med vuxenpsykiatrin. Så då frågade jag dem om vi, kan vi inte göra en ADHD-utredning. Jag misstänker att, det är, att jag har det. Och då, du, så, det var ditt eget ja. liksom, ditt Och eget då förslag. sa de att nej det kan vi inte För att vi kan inte riktigt utröna Om det är stroke-symptomen Eller om det skulle vara ADHD Det vet jag att det inte stämmer Men jag var heller inte kraftfull nog för att argumentera för min sak Så då fick mm. det helt enkelt bero Anledningen till sen att jag skaffade mig Eller så att jag sökte diagnos Var att jag flyttade tillbaka till Nyköping Efter många år Och då blev det väldigt strukturlöst Jag tappade alla mina rutiner Nytt jobb Jag var sambo för första gången på 12 år Cirka Och eh, ny gammal stad Med alla konstigheter där Att jag träffar folk på stan Som jag tror att jag känner igen Men jag vet inte vad de heter Och det tog stopp Helt plötsligt, bara att jag känner att jag, jag, jag vet inte vad jag ska göra, jag kan inte ta mig vidare. Och då kontaktade jag vårdcentralen och sa att hej, jag behöver hjälp. Jag tror att jag har ADHD, jag vill ha hjälp så att jag kan få en remiss till. Mm. Och började i samtal. Och han sa, min kurator sa ganska snabbt att jag tror också att du har ADHD. Jag kan dock inte diagnostisera dig, vi måste göra färdigt det här momentet och sen så får du en remiss. Mm. till vuxenpsykiatrin. Hur kändes det efter? Ja, båda delar skulle jag säga. att Jag tyckte att det var ganska skönt att berätta för min, min pappa. Min mamma är inte i livet, men att berätta för min pappa att du har inte gjort ett dåligt jobb. Så det, var inte, det är inte det. Utan jag har det här och det gör att de här sakerna helt enkelt inte fungerat. För jag kände att han tyckte att det var, har varit lite jobbigt att ha mig. så. Och sen så kände väl jag att det gav viss tyngd i att jag faktiskt har det här. Att det inte bara är jag som är tramsig. När jag, säger, när jag tackar nej till julfester eller kalas eller vad det nu kan vara att det inte är liksom det har inte med ovilja att göra. Så att jag använder det i någon mån. Att jag, det, det hjälpte mig att jag kunde liksom säga att nej, jag klarar inte av det här. Jag, det är för mycket. Jag, jag väljer bort det här för jag mår inte bra. Liksom. Mm. Det var nog ganska bra, men sen fastnade jag i det här med, med att benämna som en funktionsnedsättning. Och där, där har jag lite svårt, 
med. Därför att en funktionsnedsättning känns så himla slutgiltigt. Att för mig så känns det som att har man en funktionsnedsättning då är det färdigt. Då kan man liksom inte jobba med det överhuvudtaget. Det finns liksom ingen förbättringsmån. Och det vill inte jag acceptera. Jag vet att jag kan göra massvis med saker. Det är bara lite jobbigare för mig. Men då när, när man fick... Ja, inom situationen säkert med det här med funktionsnedsättning kastat i ansiktet så blev jag ganska ledsen. För jag kände att liksom... Är det här blir jag inte bättre. Hur ska det här gå liksom? i framtiden? Ska det vara så här alltid? Och ska jag liksom, mm. Kommer jag bli betraktad som handikappad nu? Eller vad det? Så att det, var en, det var en process och jag, har, jag väljer att använda funktionsvariation istället. För det tycker jag är ett bättre ord. Att jag inte, det är ingen nedsättning nödvändigtvis utan det är bara en annorlunda variant av intelligens. Mm. Jag tillhör ju de som är väldigt intelligenta också. Så, så att jag reflekterar väldigt mycket av de här sakerna själv. Mm. Och det kunde du se i till exempel de här testerna, mm. eller intelligenstesterna och så? Ja, eh, jag blev jätteglad och var så här, woohoo, mäktigt, jag är ett geni. Och sen så mm. sa min läkare svarade direkt att tyvärr så är det ju så att ju större skillnader mellan svårigheten och ens intelligens, desto sämre mår man. Vilket gör att jag önskade väl någonstans att jag skulle vara lite dummare så att jag inte skulle förstå att jag är fel hela tiden. Men, men det är det som är mitt problem som där vi nämnde tidigare med psykisk ohälsa att jag får ju alltid dåligt samvete jag gör ju fel och sen så min, min värld går ju under när jag har ett fel och det, jag vet ju om att det är fel men jag kan ändå inte hindra det mm. ja. Men kan du ge exempel på när det skulle kunna uppstå och hur du känner då? Ja, men alltså, det är oftast ganska små saker att jag liksom har bestämt mig för att jag ska göra någonting- och sen misslyckas jag med det. Till exempel så är jag inte så bra på att diska. Och så tycker jag att jag är jätteduktig- när jag har diskat. Vi har det strukturerat så att på vänster sida- om diskon, där står smutsig disk. På höger sida, eh, ren disk och ett diskställ. Och sen känner jag mig supernöjd- över att jag har diskat färdigt. Och sen så eh, ger jag mig själv en mental high five- och sen går jag och gör någonting annat. Och sen när jag kommer ut så står 30% tillbaka- på den smutsiga sidan. Därför att min sam har eh, så här noterat att ja, det är, momentet är gjort- men det är fortfarande inte rent. Liksom, så det är kafferester kvar i koppen. Eller vad. Och eh, där kan krossa min värld. Liksom. Då, då blir det super, super jobbigt för då känner jag mig totalt misslyckad- och så blir det nattsvart på en gång. Liksom. Mm. Och, eh, nu har vi löst en strategi för det där. att jag har När jag gick på samtalen inför eh, remissen- så pratade vi precis om det här. Vi jobbade med KBT då. Och då sa jag delar upp. Jag har en specifik ordning. Tallrikarna hamnar i botten när det varma vattnet för de är i regel skitigast. Och sen så besticken och sen så gör jag glasen först medan vattnet är rent. Och sen så är jag nöjd med det. Så sen så gör jag någonting annat. Sen är det fri hopp och lek en stund. Mm. Och sen går jag också tillbaka och gör färdigt. Och sen så att disken tar kanske en kväll att göra. Men då blir den gjord och den är också liksom godkänd av kontrollinstansen jag har hemma. Mm. <laughs> Exakt. Jag tänkte på det du sa i början av, av vårt samtal att ADHD är någonting som vänder sig mer till de anhöriga. Mm. För det är ju de som får hantera mm. om man kan uttrycka mm. sig så dina symptom. Mm. Och jag tyckte det var så intressant perspektiv att se dig ifrån. För att du nämnde ju också att du flyttade till mm. en ny stad, mm. du fick sambo och det var då det blev utmanande. Mm. Och har du, har du känt det ofta tidigare att det är omgivningen som inte kan acceptera hur du fungerar och att det är därför du får ångest eller dåligt samvete eller mår dåligt av det? Jag ja. menar, hur har det varit när du har varit helt själv? Har du lidit av dina symptom? 
jag känner ofta att jag lider mer av min ADHD nu när jag är vuxen. Inte för att mina symptom har ändrats utan för att ramarna i vuxenvärlden är mycket stramare. I skolan var det ju helt bedrövligt för mig i, må- i mångt och mycket. Men på fritiden så har jag valt att hålla mig på något sätt i samhällets utkanter med skatare och klättrar och sånt där, där, där min version av person är accepterad på ett annat sätt. Medan nu när jag befinner mig i vuxenvärld så är det ju liksom öppna kontorslandskapen och jävla hissmusik i bakgrunden och spring och fram och tillbaka och så här, som jag inte som jag inte riktigt klarar av. Så jag känner att omgivningen har gjort mina symptom tydliga. De är i någon mån samma för mig. Men, men jag pratar ju i mina föreläsningar väldigt mycket om det här med eget ansvar. Att jag har ju valt att befinna mig i en löntagarmiljö och då får jag liksom på något sätt acceptera de spelreglerna som finns där. Det, som sagt, jag har ju samma spelregler som jag kan inte rycka upp ADHD-kortet. Jag kan inte bete mig hur som helst. Och sen så bara, om jag har ADHD... För det, det funkar inte så. Jag kommer få fortkörningsbatter i alla fall. Det spelar ingen roll. Jag kan inte skylla på att jag är stressad eller att jag tappade fokus. Jag kan inte skylla på det att jag, jag backade på en stolpe med bilen. Jag kan inte skylla på ADHD på det att jag var ofokuserad. Utan så där, det får jag skylla mig själv. Utan det är någonting som jag känner att jag måste jobba med. Mm. Och att det blir som sagt ett anhörigt problem när man, när de här sakerna händer. Och jag har ofta gjort så med. med när vi hade de här KBT-samtalen- då valde jag att göra någonting som jag kallar för spegelsamtal. Att direkt så nära in på mina samtal- så tog jag exakt samma samtal med min sambo. För att informera henne om den här strategin har jag lärt mig idag. Det här kommer jag att försöka implementera. Mm. För att annars blir det ju bara supermärkligt- om jag diskar halva disken och sen går därifrån. Mm. Eller vad det nu kan vara att jag liksom... Jag började försöka med listor till exempel- och då var min sambo jätteglad och tyckte att det var en superbra idé att skriva dit sju egna grejer. Och då blir det ju total härdsmälta på mig. Och ingen, jag blir superstressad, jag får ångest och springer iväg. Och ingenting blir gjort. Tills jag då får berätta för henne att jag gör en lista bara för mig. Och den ska vara överkomlig. Det ska vara så många saker så att jag vet att jag kan gå därifrån och ha lyckats. Det ska inom rimliga gränser. Mm. Och sen så kan vi heller inte ha städa köket, det är för luddigt för mig, du, Oskar, du vill då att jag ska göra någonting skriv då, gör rent kylskåpet, frosta av frysen torka av köksluckorna, skriva storstäda köket kommer inte att gå, de problemen har ju självklart inte varit så uppenbara när jag har varit ensam men de blir uppenbara nu, mm. när man ska försöka synka ihop det med andra människor och det gäller ju samma sak i arbetslivet och för min del har jag varit ganska öppen med vilka svårigheter jag har. För att jag vet också vad jag behöver. Och jag berättar som sagt, jag springer alltid på mina raster. Jag tränar alltid på mina raster. Och det vet min, mina kollegor också. Att jag fungerar inte om inte jag får göra det. Mm. Och de vet också att jag har lagt det på det här sättet. Att det är för er arbetsmiljö. Jag blir ju svinjobbig om jag inte får röra på mig. Så de vet också att liksom, jag äter på specifika tider. Och... Jag ger mig ut och springer. Mm. Och de vet att jag mår bättre av det. Sekundär så mår de bättre av att jag inte är så ofokuserad. Liksom. Mm. Du berättade det att som barn så hade du det tufft i skolan. Och ja, man hade svårt med koncentrationen. Mm. 
Vill du beskriva lite mer hur du var som, som barn när du växte upp och gick i skolan? Alltså, i, I någon mån, alltså den klassiska ADHD-personen hade svårt att sitta still. Hade svårt och, och, ja, ett av mina stora problem även idag är att jag har svårt att stänga ut i stimlen. Jag hör liksom allting, jag ser allting, jag tar in alla lukter. Jag analyserar allting jag ser och det blir väldigt problematiskt för mig. Och i en skolmiljö där man har andra personer som pratar och jag satt nära fönstret så då har ju andra klasser rast och då fokuserar jag på det och sen så vill jag inte reagera med dem så då håller jag på att tjafsa med det och sen får jag tillsägningar och då blir jag sur för att jag tycker inte så. Så att min, min, mitt mellanstadie var ganska mycket sittande i korridoren, ganska mycket hos rektorn och jag hamnade också hos en talpedagog under perioder, inte för att jag har några talfel utan för att det var det enda stället där de kunde placera mig så, där det var lite lugn och ro. Högstadiet sen blev... Jag har knappt några minnen av, av högstadiet överhuvudtaget. Jag, har, jag var där, men jag presterade ingenting. Jag satt längst bak... Gjorde inget väsen av mig och talade om jag skolkade inte särskilt mycket heller. Jag var bara, det var någon form av så här, inte icke-period. Jag var där, men jag, som sagt, jag har inget minne. Jag kommer inte ihåg vad mina lärare heter. Jag kommer knappt inte ihåg vad mina klasskamrater heter. Jag vet inte hur, jag, hur, hur, jag, eller hur det blev så, men det var väldigt... Och då på fritiden, var som sagt, då började jag ju hänga med... Inte dåliga människor, inte brottsliga människor, så där, men alltså... På något sätt där jag fick utlopp för alla mina... Där hoppa från höga broar var någonting som man såg upp till. Snarare än någonting som man tyckte var konstigt. Så där mm. jag levde så att säga utanför skolan och satt av tiden i skolan på något sätt. Mm. Jag har också fått mycket den här stämplings... Det finns ju någonting som kallas stämplingsteorin. Att om man säger att någon är dum i huvudet tillräckligt många gånger så till slut börjar man agera så. Och jag har fått berättat för mig att jag inte fattar och jag är korkad och sådär... Så att jag gick in i gymnasiet med den inställningen att ta en praktisk utbildning. För den, liksom, jag tittade mer på vart det var minimalt med eh, teoretiska ämnen. För att hålla mig borta från det. Koncentrationen blir ju inte bättre av det här. Jag har ju svårt att fokusera på tapetskarvar också. Jag blir målare till slut. Mm. Men eh, det var samma sak där. Att den tiden så, så, så då började det väl... Nu när jag tittar tillbaka på det i perspektiv så var det ju fokuset som var problemet. Att jag kunde ju... Inte om jag fick ett uppdrag att jag har liksom 3000 tapetskarvar på det här bygget. Jag kunde ju inte fokusera på det. Jag tappade fokus och sprang iväg. Och jag förstår också att min chef inte tyckte att det här var särskilt bra att ha mig som anställd. Så. Mm. Eh, dock så fanns det ju ingen medvetenhet, medvetenhet hos dem eller hos mig för den delen heller. Så att, mm. eh, och sen så att jag började jobba med ungdomar var egentligen en slump. Att de sa så här, Peppe du är ju rolig, ska inte du jobba med ungdomar? Ja kan jag väl, sa jag. Mm. Och sen började jag jobba med det om jag tänkte fråga det, just att när, när gick du över till det området? För du jobbade som målare först. Ja, jag gick, man går ju som lärling mm. som målare. Och ganska snart efter jag var färdig med det så var det lågkonjunktur i Sverige. Så då mm. blev jag uppsagt tillsammans med ungefär hälften av styrkan på den firman jag jobbade på. Och sen så, efter lite arbetslöshet och lite arbetsmarknadspolitiska åtgärder och så, där, så började jag jobba på en fritidsgård. Egentligen av en ren slump Jag, hade aldrig, jag hade, aldrig, hade aldrig tänkt den tanken Att det skulle kunna vara någonting som jag kan göra Eller bli bra på Eller vara intresserad av överhuvudtaget mm. Gjorde det en liten period Lite så här graviditetsvick och så Och sen så flyttade jag till Göteborg För att plugga till fritidsledare mm. Och eh, Jobbade där Och då började jag väl upptäcka att de här speciella Pojkarna började liksom dra sig till mig Att det blev liksom utan direkt något uttalat Så hade jag helt plötsligt en liten grupp Med 
lite outsiders på, på fritidsgården också som jag jobbade tillsammans med. Och, och ja, när jag sen flyttade till Skövde så blev det lite samma sak. Att jag började jobba som elevassistent och hamnade ganska snabbt i det som då hette eh, liten grupp. Och jag upptäckte att de här pojkarna, jag förstår de här pojkarna, jag kan se de här pojkarna på ett sätt som ingen annan verkade kunna göra. Mm. Eh, där... Tänkte du tanken då att, att du kände igen dig i dem också? Ja, där, då, då, då var jag också då när jag liksom läste om, om, om damp första gången att vi gick på några interna utbildningsdagar och då kände jag att, att det finns ju någonting i det här men då var det inte ett så stort problem för mig så att jag kunde... Så att jag tyckte att det var värt att, att kolla på Och också som många andra så trodde jag att det var liksom en barngrej som försvann när man blev stor. Så jag tänkte, jag har säkert haft det här. Men det, det, det är ju säkert någonting som... Det, så som det såg ut i forskningen då så var det någonting som växte bort. Liksom. Eh, att vuxna kan bli diagnostiserade med ADHD, det är ju ett ganska nytt fenomen. Det är ju inte alls så många år sedan de började upptäcka att... Det har ju inte alls växt bort. Det har liksom ändrat, det ändrar sig lite grann. Man drar sig lite inåt istället. Så. Men vad har varit din drivkraft med att jobba med just unga och kan man säga utsatta personer på något vis? För du har haft flera olika mm. typer av yrken. Det baseras i att jag vill så gärna hjälpa andra människor. Det har ju funnits någon form av igenkänning. Inte att jag har pratat igenkänning i diagnosen, men alltså hur de har mått i skolan och hur mycket de har suttit i korridorer och allting sådär. Att, så det har nog varit och är min drivkraft att jag vill hjälpa människor och ha, få det bättre. Och det har jag gjort som sagt i ganska många olika varianter. Jag har varit övervakare och jag har jobbat åt barn- och levhälsan och jag har följt elever över stadier. Jag jobbade i Lidköping innan jag flyttade tillbaka till Nyköping och jag träffade honom när han gick i femman och han mäktade med 20 minuter med mig i ett enskilt rum. Och i våras var jag på hans student. Mm. Så jag har liksom, honom har jag kontakt med fortfarande. Flera stycken av mina gamla pojkar har jag fortfarande kontakt med trots att de är mer eller mindre vuxna nu. Mm. Många är vuxna och tvåbarnsföräldrar men jag har fortfarande kontakt med dem för att ja, jag genuint bryr mig om hur det går för dem. Liksom. Mm. Jag önskar ju någonstans att en jag hade funnits när jag var liten. Och fundera en del på vad, vad, vad skulle jag ha kunnat uträtta om någon hade kunnat ge mig rätt förutsättningar för att använda den, den intelligensen jag faktiskt har. Istället för att liksom försöka knöla ner runda jag i ett fyrkantigt hål som, som det gjordes under, under eh, grundskolan. Då, även gymnasiet i viss mån. Mm. Tror du att du hade kunnat undvika eh, sämre välmående eller det kan vara specifika händelser också i ditt liv om du hade vetat att du fick eller att du hade ADHD? Jag tänker också på alltså, mognaden att i någon, i någon mån så, så, så har jag slagit bort tanken att liksom, varför har jag inte fått den här diagnosen tidigare? Jag har någonstans känt också att jag var nog tvungen att vara där i livet så att jag faktiskt kan göra det så att säga att jag inte... Att jag har den insikten om att det är inte slut. Det här är inte färdiga jag. Utan jag kan utvecklas. Jag kan bli bättre. Och jag är lite rädd för att tidiga diagnoser kan nog lätt liksom hämma det, tror jag. Men alltså självklart hade jag haft en, en, någon form av assistent kanske i skolan som hade varit så här... Det kanske inte är läge att hoppa från andra våningen ner i buskarna. Det kanske inte är superbra. Eller mm. du kanske inte behöver göra det här eller... Så, så det är klart att det hade hjälpt framförallt så tror jag att det skulle kunna hjälpa att det är fortfarande så att jag uppfattar ju att jag gör fel först efter 
det är skett. Men nu kan jag liksom, nu har jag en, en bra förmåga att reflektera och se till att inte bli så här nästa gång. Mm. Att informera min omgivning också att nu, nu blev det fel. Det här blir, jag mår inte bra av det här. Det här ska vi inte göra igen. Liksom. Och att jag har ett tydligt driv med, med val i mitt liv som jag har tagit efter diagnosen primärt som, mm. som jag gör för att mitt liv ska bli mindre stressfullt lättare att leva och jag ska få ett bättre liv liksom. och du har ju berättat lite hur ditt liv har sett ut innan du fick diagnosen också i jobbet och, mm, förutom det här med koncentrationssvårigheter finns det andra delar som har varit kaosiga i livet? Uh, ja uh, det har du väl definitivt funnit för det är ju någon form av så här, den här inbyggda rastlösheten som är snäppet djupare än myror i brallan. Jag har någon form av existentiell rastlöshet som gör att jag är liksom aldrig still. Jag är aldrig nöjd med att jag befinner mig där jag är. Jag, hela den här liksom mindfulness-grejen är inte alls. Jag är alltid redan på något annat. Mm. Gärna kanske 15 saker samtidigt och det har ju ställt till problem både i, på arbetsplatser och, och, och i relationer att jag kan liksom inte riktigt jag ju, har inte varit där på något sätt liksom. så att det har varit väldigt stökigt runt och när jag upptäckt alkoholen så är ju den har ju, alltså det kaosar ju för ganska många så. jag har inte varit eh, alkoholberoende på det sättet in, inte ur ett missbrukssynpunkt men däremot så har jag medicinerat på det här sättet för i någon mån så alla som är fulla får dåligt konsekvenstänk. Så att helt plötsligt har jag nästan känt mig normal. Liksom, för att alla andra gör också skitdumma grejer på fyllan. Liksom. Jag har, har eh, också varit den som liksom har blivit kanske lite fullare och lite för att jag kan inte riktigt bromsa och sådär. Så, där. så att det har varit ganska starkt under perioder och det har blivit... Jag har aldrig varit utagerande på det sättet. Mitt har alltid vänt sig inåt. Så att det har blivit väldigt mycket, väldigt mycket mörker. Väldigt mycket tankar. I någon mån självskadebeteende. Men framförallt den här liksom bristen på att jag, jag bryr mig inte. Så att jag har gått rakt ut i trafiken och massa sådana saker. Jag har utsatt mig för massa saker som har fungerat bra för att jag får vinning av det. Och det gör mig heller ingenting eftersom att det ändå aldrig händer någonting. Jag bryter aldrig någonting så. Så att det har varit ganska så stökigt. Mm. Sen är det väl i någon mån jobbet som har hållit mig på plats. Att liksom jag har kört sådana klassiska helgurspårningar. Men så på måndagen så är man tillbaka på, på, till vardagen igen. Mm. Mm. Jag valde att sluta dricka för... Kan det vara 11 år sedan kanske? Mm, exakt, du är alkoholfri idag. Mm. Mm. Helt och hållet. Mm. Och det är ett sånt... sånt Alltså för att återkoppla det här med ansvar. Att jag eh, slutade egentligen inte av att jag såg att jag hade något problem. Utan efter strokesen så kände jag att är det här där jag ska bli? Ska jag bli byjonet? Jag kan inte bära ut mitt kaffe ordentligt. Jag kan inte cykla, jag får inte köra bil, jag kan inte träna. Jag kan inte göra någonting som jag är van att göra. Är det här mitt max? Är det här där jag kommer att bli? Liksom? Kommer jag bli fartidspensionär i, i 35-årsåldern? Och då bestämde jag mig för att jag ska försöka kombinera mina kunskaper med människor och måleriet. Så jag valde att läsa till yrkeslärare, gymnasielärare. Och då den utbildningen var på halvfart för att man ska kunna jobba som yrkesverksam lärare eller målare och ändå hinna med utbildningen. 
Jag var, gick direkt från en sjukskrivning då, så att jag fick frågan om är det någon som vill läsa på dubbelfart? Ja, sa jag då, utan att tänka alls mycket. Så jag läste termin 1 och termin 3 samtidigt. Mm. Jag är helt enkelt inte råd att, att, att festa för att jag jobbade på helgerna. Så att för varje gång, förutom att jag gjorde av med pengar så förlorade jag dessutom inkomst. Så då bestämde jag mig för att jag ska pausa det här för att jag tänkte att jag skulle skriva min C-uppsats- på halvfart och inte göra någonting annat för det är på något sätt det viktigaste på utbildningen. Mm. Och sen så fick jag helt enkelt ingen lust. Jag började se vinningarna i att helgerna blev bättre, det blev längre. Har också, jag tränade ganska mycket redan då och det kändes lite märkligt att jag skötte min kost och tränade ordentligt på fredag. Och sen så tappade jag allting av hela helgen. Mm. Så att en kombination av de två gjorde att jag känner inte att dels fysiskt och sen så efteråt där när jag tittade på det, när jag hade slutat så, så började jag väl upptäcka att det har varit ett problematiskt sätt alltså bete mig i livet med, med alkohol för att det blev det var inte riktigt roligt och det, var, det blev ganska destruktivt och jag mådde väldigt ofta dåligt redan på krogen att jag liksom gick hem därifrån för att jag fick, jag fick liksom, det var för mycket folk och det var för mycket ljud och det var för mycket människor som ville prata med mig och jag ville inte prata med dem och jag blev ofta väldigt arg och, 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 och gick hem och men likförbannat så var jag på samma ställe lika onykter helgen efter så det, det mm. fan, det blev, jag kände att det var, det var destruktivt och det var ingenting som jag vill ha i mitt liv mitt liv kommer bli bättre utan det här så då valde jag helt enkelt bort det och det, mm. det är jätteskönt där och jag tror att det är många som har ADHD så kan känna igen sig i just sitt förhållande till, till alkohol mm. Började du dricka tidigt i ditt liv? Alltså minns du vad du hade för typ av relation till alkohol? Nej, jag var inte. Jag var ganska sen på bollen. Jag började nog dricka. Jag minns inte exakt, det var så länge sedan. Men jag var mm. nog säkert en 16-17 där någonstans. Så att, mm. och, och då var det folkhöll. Men du var först i efterhand efter att du hade slutat som du insåg att mm. relationen mm. kanske inte var ja, superbra. Jag, haft, jag hade någon veckaklocka där när jag, vi hade köpt, vad kan jag, vara, jag hade blivit arbetslös, jag var i 20 års där och så köpte vi alkohol till både fredag och lördag och jag drack upp allting på fredag och somnade typ ute när det var nollgradigt och sov en natt i en busskur. Där någonstans insåg jag att jag måste faktiskt kontrollera, är jag alkoholist eller inte, så då, då bröt jag för första gången och höll upp i 14 månader eller någonting sånt där. Mm. Och eh, mest för min egen skulle få känna efter att det inte var. För det kändes ju superdåligt, det var pinsamt och jag mådde dåligt, och det var jätte, jättedåligt. Men sen så när jag på något sätt hade verifierat för mig att jag inte är alkist, då tyckte jag helt plötsligt att det var okej okay att köra igen. Och jag har ald- alltid varit alltså, den socialdrickan. Jag har inte druckit ensam, så det har mm. inte varit ett, ett missbruk på det sättet. Men nej, det är fortfarande har varit väldigt destruktivt framförallt de, de senare åren så blev det liksom det var ingen, det var ingen glädje i det nödvändigtvis utan det var någonting som jag kände att jag gjorde så här slentrianmässigt för att vad annars ska jag göra på en lördag liksom. Mm. Men på tal om självmedicinering som vi har pratat lite om så är ju träningen kanske en typ av självmedicinering för dig. Definitivt. För du, hur är det du äter äter du medicin idag eller inte? Jag äter inte medicin idag. Jag mm. har eh, testat Eh, medicin. Jag blev lite när, när vi var eh, när jag hade fått diagnosen så skulle vi på ett eh, medicinsamtal och jag trodde att jag skulle få information då om vad medicin är och vad som händer men de ville skriva ut medicin till mig direkt och jag tyckte det var lite läskigt. Så att jag sa det att jag vet inte ens om jag vill medicinera. Låt mig tänka på saken och den processen pågick i ett år för mig innan jag kände att 
Ja, lite grann som man säger till barn att man kan inte säga att maten är äcklig om man inte har testat. Jag, kan, jag, jag känner att jag kan inte tacka nej till medicin om jag inte vet vad den har. Det kan ju vara fantastiskt. Så att jag eh, förklarar att så här vill jag att min medicinering ska se ut. Jag vill inte äta någonting varje dag. Jag behöver det inte varje dag. Jag vill äta det så att jag kan äta det. Om jag till exempel ska gå på föreläsningsdagar på jobbet eller om det är långa pass. Så. Och då blev det ett antal medicinmodeller över och då testade jag dem. Eh, och jag kom upp till eh, så att man inte behövde äta fler piller än ett utan jag, den maxdosen. Och då första två stadierna kände jag ingenting och sen så dök det bara upp massa suspekta biverkningar på mig. Som kändes superläskiga. För att i någon mån så har jag ju strategier för att hantera mycket med min ADHD. Men det här blev helt plötsligt nya saker som var jobbiga. Jag fick min puls gick upp. Mina händer skakade. Jag har som strategi att om jag ska göra någonting som jag vet är lite ansträngande. Då brukar jag ta en vila. Lägger mig ner en kvart. Och sen kommer jag ner superbra i varv. Och sen mm. vilar jag. Och sen är jag fit for fight igen. Det gick inte alls. Så jag la mig på sängen. Klockan ringde efter 15 minuter och jag var argare än vad jag var innan jag gick och Men det funkade inte alls och jag fick massa ångest. Jag började liksom så här fontängråta på stan vid något tillfälle helt utan någon direkt anledning. Så att mm. då slutade jag med den medicinen och jag testade ett annat preparat. Och då sa min sambo efter två veckor av stegringen att... Du får inte äta den här mer. Du är, jag vill inte ha den här. Du är inte dig själv. Du måste sluta äta den här. Och då, då skruvade jag på locket för den. Och så lämnade jag tillbaka den medicinen. Och så sa jag, eh, tack så länge. Jag kanske kommer tillbaka. Men mm. jag vill hellre försöka lösa det här själv. I den mån det blev någon förbättring för mig. Så blev det liksom nya saker som jag inte alls kunde hantera. Så att jag valde helt enkelt bort det. Mm. Men du tränar ju extremt mycket. Men har du alltid gjort det? Ja, alltså först och främst extremt mycket. Det är olika beroende på vem man frågar, det är klart. Men jag har nog aldrig rört på mig. När jag var mm. liten, jag har aldrig hållit på med... Eller jag har försökt, när jag var liten så försökte jag mig väl på hockey och fotboll och de sporterna som fanns. Den enda gången jag var tuffast i hockeyslaget var när vi tävlade om vem som kunde sitta kvar på sargen när ismaskinen kom. Jag blev påkörd av ismaskinen. Och jag drog i den här om fotbollsmatchen och fjärilen före. Mm. Så att jag var, det var liksom inte riktigt min grej. Men aktiv har jag alltid varit. Mm. Och eh, den sporten som jag håller på med nu, det är en ganska ny, nytt påfund för mig. Jag håller på med det i fyra år. Och, och, eh, så träningen är... Jag tränar nog ganska mycket i kontrast till vanliga svensson. Så att säga. Men det är klart mm. att det finns människor som tränar mycket, mycket mer än jag. Men, men jag försöker att träna varje dag. Det är, mitt, mm. det är mitt mål. Och det behöver inte vara... Det är inte tröskelpass och det är inte världsrekordförsök. Men någon form av, av aktivitet är faktiskt ombytt för att mm. göra någonting. Det, det ska göras varje dag. Mm. För att jag vet att jag mår mycket, mycket bättre. Det blir väldigt terapeutiskt. Jag, jag blir lugn av det när jag springer- så tänker jag på väldigt mycket, jag går igenom dagen, vad har jag gjort, vad var bra, vad var inte bra, vad ska jag tänka på det nästa gång, hur lång tid kommer detta att ta, hur lång tid har jag på mig, vad ska jag äta till middag, bla bla, alla vanliga saker. Mm. Det blir väldigt terapeutiskt förutom alla positiva alltså saker som händer med träning överlag, mm. att jag är mer vältränad än jag skulle vara om jag inte tränade mm. och jag mår bättre, min vilopuls är lägre. Jag är liksom hållbarare i kroppen mm. än vad jag skulle vara. Så att jag har alla 
fördelar som, som alla människor har om, mm. om de tränar. Men just träningen, att träna varje dag mm. grundar i sig främst i ditt intresse eh, i din egen liksom, hälsa eller är det självdisciplin? Um, svårt att särskilja tänker jag för att jag eh, som sagt det här med att jag sa upp alkoholen mm. det är ett livsval som jag har gjort för att jag vet att jag mår bättre av det träningen är också ett sådant jag har gjort en hel del kostjusteringar också som är samma sak och det är klart att det kräver en någon mån av självdisciplin det finns något som heter MI där man beskriver hur man ska kunna göra en förändring för sig själv. Och då måste man ha ett uppenbart problem i sin vardag. Det är på den ena sidan av grafen och så på den andra sidan så är det liksom vad, hur stor möjlighet tror jag att jag har att genomföra det här. Och mitt problem i vardagen blir ju väldigt uppenbart. Äter jag fel saker så märker jag det direkt. Jag åt... Om det var i våras. Jag brukar göra ett kostavbrott med flit varje år. Jag åt en semla. Då tog det mig 17 minuter innan jag hade sprängande huvudvärk och hela den dagen var förstörd. Jag kunde inte göra någonting vettigt på den dagen. Då blir det så uppenbart att det är inte är värt det. Så att, självklart har jag väl någon mån av självdisciplin men jag vet också hur, hur inte bra jag mår av att strunta i det. Mm. Så att Visst finns det väl självdisciplin alla gånger när man ska steka ut och springa. Jag springer generellt sett på rasterna på mitt jobb. Och då har jag en dryg timme på mig och då, då får jag känna efter lite. Men jag brukar springa 10 km ungefär. Och så lyssnar jag på ett poddavsnitt, det lagom. För det, de brukar vara ungefär en timme. Så lär jag mig någonting samtidigt som jag springer. Mm. Och eh, när det är tre plus grader och det regnar på tvären snöblandat, det är inte superkul då alla gånger, men jag vet också att ja visst jag skulle kunna skita i det men vad ska jag göra istället? Jo jag kommer sitta på mitt knotiga arsel på kontoret och titta på Youtube och göra ingenting nej men jag gör det här istället, jag vet att är jag väl där så kommer det bli bättre liksom. mm. och eh, jag sover också mycket bättre av det för, mm. att, för mig så funkar det mycket så att är kroppen trött då kommer också hjärnan efter jag gör eh, morgonyoga varje morgon. Där räknar jag inte som träning för att jag är liksom inte ombytt utan det ska vara för mig så behöver Och det har ju med, med personen och vart man är i sin träning att göra. Men jag behöver, för mig måste det vara ganska så högintensivt för att det ska ge den här liksom dämpande effekten. Det räcker inte med en promenad med hunden utan jag, jag måste liksom. Jag måste, jag måste springa. Jag måste springa mm. antingen Få väldigt puls, fort. Liksom. Ja, jag måste springa väldigt, väldigt fort eller ganska långt. Mm. Um, och jag tänker för de personerna som... Jag tror att det är väldigt många som känner igen sig i att mm. det hjälper med fysisk aktivitet. Mm. Och det finns det ju forskningen som stödjer definitivt, också. Definitivt, definitivt. Och, och det, det vet man ju. Mm. Men jag tror också att det finns människor som känner igen sig i det här med att, att man inte kommer dit. Mm. Och bristande självdisciplin mm. kan det ju kallas. Men, mm. men också ett typ av självhat. Att man, inte, man kanske har haft så pass mycket problem så att man... Man orkar inte ens bry sig om sitt eget välmående. Hur ska man... Där tror jag är den största faran, så att säga, i det att... Jag jag har det i mig också, att jag har väldigt svårt att liksom... Nu har jag lärt mig det de senare åren med med mitt eget värde. Och det det där får man på något sätt jobba med. Och sen är det ju så, jag får också mycket liksom... Men hur orkar du springa två mil? Ja, men jag började ju inte med två mil... 
Jag har listat på, på Runkeeper första gången och tog jag mig runt på rasten och sprang jag fem kilometer med nio minuter i snitt. I morse så tog jag en lugn nio kilometers runda och sprang jag på 5.30 utan någon direkt ansträngning. Så det är klart att man gör saker över tid så går det lättare. Liksom. Och det blir också den här problem. Alltså jag, om man ska ge någon form av så här råd till självklart så finns det ju fysiska alla kan inte springa för knäna trasiga av olika anledningar och så här. men att man ska göra det så lätt för sig som möjligt man ska inte gå med i en karateklubb på andra sidan Stockholm där man måste ha 11 byten och mm. 52 minuter i tunnelbanan för att enkel resa för då blir det liksom ett sånt jäkla stort projekt att ta sig dit och då, det, det finns så mycket saker på vägen som kan hända som så här, åh nej det är regn ut, åh nej jag missar en tunnelbana, jag missar träningen, då är det kört att åka hem. Så. Men om man till exempel för mig är löpningen så, att det finns liksom väldigt lite, det, det, ja, ju längre tid jag behöver förbereda mig, ju större är risken att jag hittar på en massa jävla ursäkter för varför jag inte ska göra det. Men sätter jag på mig skorna, då går jag trappan ner och sen är jag, sen är jag på träningen. Och det finns ju även en massa vardagsgrejer att man kanske inte behöver ta bilen överallt eller man behöver inte ta rulltrapporna eller sådär. Det finns mycket saker som man kan göra i vardagen. För man, det, är, det är klart att det är svårt. Är man då till exempel överviktig eller tycker att man inte är värd att må bra då är det, det är ju ett problem. Men där tycker jag ligger i ens ansvar själv för att det är ingen annan som kan göra det åt den. För det är samma sak där som vi pratade för. Det är en anhörig grej att ju sämre jag mår desto sämre kommer mitt liv att bli och min sambo kommer att må sämre och mår hon sämre så ser jag det och då kommer jag också må sämre så att jag, jag tycker att det är jätteviktigt att för mig är det jätteviktigt att ta ett ansvar för min egen diagnos Och på tal om det här egna ansvaret för det är ju någonting som du har föreläst väldigt mm. mycket om mm. vad betyder det att ta ett eget ansvar när det kommer till just skolmiljön. Om man tänker på individen så, så, så tror jag att det blir ganska... Det går tillbaka till det när jag pratar om att man benämner det som en funktionsnedsättning. Att det är liksom o, för mig så är en funktionsnedsättning någon som har brytit ryggen och sitter i rullstol. Det är en funktionsnedsättning. Och det är liksom o, det går inte att lösa. Och jag tror att det ligger någonting i det ordet. Att säger man till en elev att du har en funktionsnedsättning så tror jag ganska automatiskt att det blir så att det, jag kan inte göra någonting. Jag är så här. När man liksom på något sätt abdikerar för de svårigheterna man har och liksom frisäger sig ansvaret i någon mån för att man känner att det går inte. Där, då, där blir det ett problem att många inom situationstecken gömmer sig bakom diagnosen. Att jag kan inte det här för jag har ADHD. Jag, jag vill inte att det ska vara så. Jag vill inte säga så heller för vi kan. Alla vi kan. Vi kan supermycket. Det är jättemycket jobbigare. Det är oerhört mycket mer uppförsbackar och, och skit i vägen. Men vi kan. För jag har blivit bättre. Och kan jag bli bättre så kan alla bli bättre. Det är inget unikt med mig på det här sättet alls. Och sen när man tittar på skolan eh, vad de kan göra vad de har för ansvar. För man kan inte lägga fullt ansvar på en tioåring. Men att både skolan och föräldrar har lite grann samma ansvar tycker jag att man kan inte eh, jag har sett mycket exkluderande av, av diagnostiserade människor att liksom nej men han kan inte vara eller hon kan inte vara i klassen, det är ju primärt eh, pojkar som är utagerande på det sättet mm. eh, han kan inte vara i klassen 
Och då, då, då särskiljer man och, och jag alltså från lärare då? Ja, precis. Mm. Eller skolpersonal överlag. Mm. Men lärare. Att, att man inte kan ha den här personen i klassen. Och då blir det ju ytterligare alltså en stigmatisering på något sätt runt det här med att jag är skadad. Det är något fel på mig. Jag kan inte. Jag, liksom, jag får inte vara här. Liksom. Eh, och det tycker jag inte heller det är också någonstans att skjuta ifrån sig ansvaret, jag har suttit i många lärarrum och eh, det känns ofta har jag stött på att lärarna på något sätt hobbydiagnostiserar elever, ja ah, men han handlar om ADHD för liksom bla bla och det, då skjuter man ifrån sig, jag tänker så som jag fungerar så tänker jag inåt vad är det i min verktygslåda som inte funkar för det är inget fel på liksom, om jag ska byta tändstift på bilen och bara en hammare. Det är inget fel på hammaren, men jag kan inte byta tändstift med den. Och då är det ju liksom inte bilens fel, tänker jag. Och, och det gör att jag förstår att lärare har stora klasser och det är ett problem. Men det finns så mycket man kan göra där man faktiskt måste ta ett ansvar för alla sina elever. För alla vi har rätt att göra, att lära oss saker, att bli bra på någonting, att man ska kunna hitta någonting som fungerar och det finns hjälp att få, det finns assistenter även medicinering fungerar jättebra för många och de har ett ansvar och föräldrarna har också ett ansvar tyvärr har jag stött på ganska många föräldrar, de har haft en dålig skolgång, vi vet ju att det är ganska ofta ärftligt med ADHD, att man har föräldrar som inte har haft en superpositiv tid i skolan heller, där det liksom istället för att det blir två stycken olika läger som jobbar ihop så blir det liksom att oh, men de i skolan de, de, ja, och hur kan det komma så att han är så lugn hemma och, och eh, varför kan inte och det blir väldigt mycket det blir liksom nästan som någon skilsmässa barn att det är två mm. personer som bråkar med varandra istället för att fokusera mm. på att hjälpa eleven. Så vem har ansvaret egentligen ja. liksom? Och eh, där någonstans finns ju väldigt lite tänker jag alltså, så här, patentlösningar på utan där får man ju plocka efter eleven vad den har för förutsättningar, vad familjen har för förutsättningar mm. och hur man kan... Jag tänker mig att jag har sagt i någon, i någon mån i mina föreläsningar att, att alla har ju gått in på, på ett varuhus för att prova parfym. Och när man sprutar på den här lilla pappflärpen så luktar den på, en, på ett sätt. Men om jag sprayar på dig så luktar det på ett sätt och på mig på ett annat sätt. Så tänker jag med ADHD-symptom att de är... ADHD-symptomen är... Men de blir annorlunda på mig beroende på hur jag är uppfostrad, vilken uppväxt jag har haft. Mm. Om jag har haft superstrukturerade pedagogföräldrar eller frånvarande föräldrar. Så att man kan, det är väldigt svårt att, att, att tänka och ge några patentlösningar på det. Utan det måste man liksom jobba i något form av nätverkstänk runt den här specifika eleven. Hur ska man hitta? Har den här eleven hyperfokus? Ja, då kanske man ska liksom hitta någonting i det som man kan jobba med. Jag har inte hyperfokus till exempel. Så att där kunde man inte jobba med. Ja, men jag har svårt med stimuli. Ja, jag har också bråkat i kepsfrågan så många gånger så att jag vet inte vart jag ska ta vägen. Mm. Om att för mig är keps ett hjälpmedel på samma sätt som jag hade keps på mig nu när jag kom hit idag. Mm. För att jag behöver ha det för att stänga ut saker. Varför ska jag inte kunna ha det? Ett hjälpmedel det är ju, det är ju, det är ju ett hjälpmedel mm. för min funktionsvariation. Och då är det så här, nej men det är så ska det inte vara. Hepp. Ja, okay. Nu har jag vet jag att skolor har infört det att har man diagnos, då kan man, få, då kan man få ha keps på sig i skolan. Och det tycker jag är en jättebra sak. 
för att det hjälper. Liksom. Jag kan keps, keps just är att jag kan liksom justera mängden synstimuli genom att hur jag väljer att vinkla huvudet. Genom att jag brukar säga att mina vänner man ser det på mig ganska snabbt. Ju längre kepsen är neddragen, ju sämre dag har jag. Mm. Och det, det, det har ju kommit till en lösning som flera skolor har börjat göra. Och man kanske till exempel kan. Det är ju förbjudet att ha telefon i många skolor, så man vill inte ha det. Men, men jag kanske behöver ha annat ljud. För mig är det så. Jag har inte varit på stan. Jag har dubbla hörlurar med mig mm. ifall att de skulle ladda ur för att jag kan inte vara på stan. Kanske det skulle kunna vara en sak att mm. man liksom använder det på ett sätt så att man faktiskt istället för att gå på gamla idéer om att man ska inte ha det här och man ska inte ha kepsen det är någon gammal militär grej att man tar av sig kepsen inomhus liksom. och den, mm. den tycker jag är problematisk. Det finns ganska mycket ansvar från alla parter liksom. mm. Och du som har jobbat i den här miljön så pass mycket med både elever men också personer med de här svårigheterna mm. vad tycker du är det enskilt största misstagen som, som lärare gör när det kommer till just ADHD i skolan? Alltså jag tror väl att det är samma som i, i livet i stort att det är ju någon form av generalisering man har väl generellt sett en bild av vad en, en elev med ADHD gör och hur de är att man liksom inte riktigt tar sig och jag förstår att man har svårt med tid, men att det inte blir. Personen blir inte sedd för den den är. Och där blir det ju ett problem när man ska försöka sätta en generell regel för människor som inte passar in. Så blir det ju ofta problem. Att man måste ta sig tid att tänka utanför boxen. För att är det någonting som ADHD-människor är så är det ju att vi är ju aldrig i boxen överhuvudtaget. Vi funkar ju inte med vanliga regler så. Och att man tittar på att gå utanför boxen. Och där tror jag är det viktigaste också inom skolan. Att man måste liksom försöka och titta på andra tolkningssätt. Ett tolkningssätt som är specifikt för dig. Om du beskriver att det här och det här fungerar inte. Då måste du ta dig tiden att tolka och i någon mån skräddarsy en tolkning. Och det är ju klart att individuella liksom bedömningar av hur alla elever mm. i en klass fungerar, mm. det, är ju, det skulle ju vara ett, en helt fantastisk skola och ett helt fantastiskt mm. samhälle. Men finns tiden för det? Och det är ju det som är problemet med skolan, att det är ju ett bedömningssystem. Där ligger ju problemet att vi måste bedömas på samma sätt. Vi måste göra proven på samma sätt. Vi måste liksom vara i klassen lika mycket. Men det finns saker som man kan göra. Vi pratar om hur, mycket det är, hur viktigt det är med fysisk aktivitet. Jag kan också tycka att det vore, det vore så enkelt att bara den här klassiska springet var runt skolan. Istället för att du måste sitta still i 60 minuter här nu. Att man kanske hellre kan jag tycka att 40 minuter som kanske är lite effektivt. Så det, 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 det är jättesvårt. Det är absolut ingen kritik på något sätt mot lärare- för jag vet hur stressigt det är. Men det blir också så sorgligt, tycker jag- när, när individen inte får plats. Mm. I, I mångt och mycket så är det ju- när man har kommit vidare i livet så är det ju lite lättare- för då har jag ju chans att välja någonting jag vill. Mm. Det har ju med mitt ansvar att göra. Jag skulle kunna... Jag tjänar inga superpengar när jag jobbar åt kommunen. Hade det varit rik jag hade velat bli- då hade jag varit, jobbat inom industrin på något sätt. Men... 
det vet jag också att jag, det klarar jag inte av. Så jag kan göra aktiva val för att mitt liv ska bli så bra som möjligt. Det kan man inte riktigt i skolan. Jag drar det i mina föreläsningar också. Att jag försöker att visualisera hur det känns. Att jag berättar, ber folk i publiken att liksom tänk, tänk att det här är din nya arbetsplats. Du sitter i ett öppet kontorslandskap tillsammans med en massa jämnåriga människor och ni, er teamledare, kommer ut och leverera dagens arbetsuppgifter att ni ska översätta fraktsedlar från kantonesiska det är det ni ska göra idag och den deadline måste bli färdigt och du ser hur dina kollegor jobbar och det går bra och det, du kommer liksom inte riktigt någonstans du, 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 ja, det går inget bra och eh, din teamledare kritiserar dig lite grann och tror du du måste ju liksom steppa upp här. Det, här. det här funkar inte. Och sen så går du hem, du mår inte superbra av det där. Det, var ju, det är ju inte roligt. Och sen så går du tillbaka dit dagen efter för det. man måste ju gå till jobbet. Liksom. Och sen samma sak i stort sett upprepar sig. Och sen brukar jag få fråga publiken att hur länge skulle du vara kvar på den här arbetsplatsen som vuxen? Och eh, jag brukar också informera om att det är en retorisk fråga. Att de inte behöver svara på det rakt ut. Men jag har fått svar på tre dagar ungefär. Och då säger jag att det var hela min skolgång. Det var tvångsmässigt. Jag var tvungen att vara i den här miljön som jag absolut inte klarar av varje dag i nio år. Att jag förstår att lärarna inte hinner med. Men det blir också ett väldigt stort problem för oss som är annorlunda. Liksom. Att man får inte riktigt chans att utvecklas på det här sättet. För att vi ofta är väldigt, det är många av oss som är väldigt kreativa och som, som kan ha väldigt stor nytta så att säga, av. Våran variant av intelligens i det vuxna livet. Så det är jättetråkigt att skolan blir väldigt ångestladdad många gånger och mm. väldigt svårhanterlig. Och det finns liksom inte riktigt någon utväg. För som sagt, som vuxen, om jag inte trivs på mitt jobb, då är det fritt för mig att byta. Jag kan leta efter någonting annat, eller jag kan liksom jag kan göra det. Men, mm. men om jag sjukskriver mig från skolan så får jag liksom börja om på något sätt från början där jag redan Exakt. var. Så, att det, så, så att det, det, det är väldigt komplext där och det, det, det finns jättemycket mer att göra. Och därför, så, som sagt, jag fick frågan alldeles i starten här varför jag vill vara med i den här podden. Och det är ju för att vi, jag vill hjälpa alla människor som, är, som har ADHD eller som, har, som jobbar med det eller som har anhöriga för att det finns så mycket kunskap som behöver ut. Och mitt sätt är att föreläsa och ditt sätt är att göra det här. Och jag tycker att båda behövs. Det är, jag tycker att det är fantastiskt. Jag är jätteglad att jag är här. Men om man är lärare och lyssnar på det här avsnittet. Mm. För jag gissar att det kommer vara jättemånga lärare som är intresserade av att, att höra vad man kan göra. Mm. Vad kan man göra själv som individ om man verkligen vill hjälpa och man vill verkligen göra någonting konkret? Ja, jag, tycker, jag tycker att det är... Det är, kunskapen är grunden. Och jag har ju väldigt mycket lärare på mina föreläsningar. Jag har gjort en del både... De, de som jag gjort senast nu har framförallt varit öppna. Så vem som helst får komma och lyssna. Jag kommer också inom kort att ha direkt för lärare. För då har vi en ganska lång frågestund i samband med det här, För att man ska kunna skaffa sig mer kunskap. Men det, jag tycker att det, 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 det ligger i lärarens ansvar att... Jag har de här eleverna, de här har de här svårigheterna, de här har det inte. Mitt ansvar som lärare är att skaffa mig kunskap om det. Och då finns många vägar man kan lyssna på den här podden. Oblygsamt, man kan ju kontakta mig så kan jag komma och föreläsa. Och 
skolvärlden i sig har ju inte riktigt det här intresset utan någonstans tyvärr så hamnar det ju på personbasis. Alltså de som kontaktar mig det är ju lärare som brinner för sina elever. Mm, exakt. Inte att det finns på schemat exakt. att en gång per år så ska vi ha den här genomgången. För att, och det, 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 det är ju ett strukturellt problem. Att det finns liksom ingen... Det finns ingen Ja, det finns ingen kunskap generellt om det. Utan det är, finns, jag har träffat jättemånga duktiga pedagoger som liksom gör det här på fritiden. Och det tycker jag beundrar dem nog enormt mm, för det. Men verkligen. Det är, men det är å andra sidan inte så det ska behöva vara. Utan när man är på jobbet så ska man ju få dem på samma sätt som att en liksom... Jag tycker inte att en snickare ska behöva köpa egen såg. Och behöver de bättre verktyg för att kunna hantera sin klass, då tycker jag att arbetsgivaren, privat eller kommunal vilket som, ska stå för de verktygen. Mm. Det, 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 det önskar jag att så ska det bli. Det är väl någon form av önskedröm att det ska finnas på lärarhögskolan att det ska finnas liksom att man inte ska behöva sticka ifrån och bli liksom, för det finns ju specialpedagoger och speciallärare men det är ju liksom en specifik roll då blir det ju fortfarande så att man måste exkludera eleven för att de ska gå till någon annan. Jag önskar att kunskapen ska finnas hos ämneslärare, hos klasslärare, hos förskolelärare. Att det ska finnas där de som är närmast de här människorna. De som kan bygga en relation med de här. Inte en person som de går och sitter hos i ett, en eller ett par timmar i veckan. Utan det måste finnas så nära som möjligt. Så att, ja, det finns jättemycket att jobba med. Det här skulle jag kunna prata om hur länge som helst. Det är jätteintressant tycker jag. Hur tror du att man kommer se på ADHD i framtiden? Jag hoppas att eh, det ska bli en mer nyanserad bild. Som, som jag sa tidigare, jag ser det inte som en superkraft nödvändigtvis. Men att det ska bli en mer nyanserad bild. Att man ska kunna liksom ha två resonemang i huvudet. Att det är jättenegativt. Jag mår ofta jättedåligt av det här. Väldigt, väldigt ofta. Men samtidigt så är det jätteroligt ibland. Att det blir så här, oj jaha, jag skulle visst köpa det här- men jag hamnade i, aha här, åh oh, vad kul och spännande. Jag har sett jättemycket saker som inte alls har varit planerade. Så det är ett fantastiskt liv att ha. Jag skulle inte byta bort det mot någonting. Men att det blir en mer nyanserad bild- och att kunskapen ska öka. För att går man med fördomen att det är liksom skrikiga ungar, bara ouppfostrade- så blir det, föräldrarna hamnar i någon form av negativ- om man inte förstår att det är- det går inte att uppfostra bort det är inte det som är problemet. Då, då får föräldrarna, då bemö- kommer jag bemöta föräldrarna. Jag tror mycket på provision, att det här som du sänder ut är också där du får tillbaka. Om jag bemöter dig som jag tycker att du är en dålig förälder för att liksom Kalle kan inte bete sig i skolan, då kommer du också bemöta mig som den där jävla läraren som fan vet ingenting vad vi sliter och håller på. Utan att det ska bli någon form av samsyn och eh, att man ska veta fördelar och nackdelar och att man ska hitta att man ska samla liksom strategier för många av de strategierna som jag har, jag är ju inte unik med att plocka fram mina kläder, det gör min sambo också hon är, har inga diagnoser alls så många av de här strategierna är ju ganska allmängiltiga men att man ska kunna implementera dem och att kunskapen ska bli mer spridd till alla de som behöver så jag tror att vi går en positiv framtid i mötes det finns så många som, som dig och som jag och många, många andra som försöker, som gör allt de kan för att sprida kunskap och det behövs. Tack så jättemycket för att du har varit med i podden. Tack själv, jättespännande. Ja, Roligt. Verkligen. 
Ja, men jag tycker att vi är klara. Ja. Känner du att du har fått med allting? Det har jag ingen aning om. Nej. Jag kommer inte ihåg vad jag började prata om. Så att om du säger att du är nöjd så är jag...